что не так с Манишей? С каких пор музыка — это политика? Музыка — это самое субъективное из искусств. Сложно поспорить, ведь так? Но исключение из правил никто не отменял. Скажите, довольно трудно найти человека, который, слушая панкрок, как просто красивую, на его взгляд, мелодию. Для большинства поклонников это некий манифест. Кстати, по мнению каллиграфиста Покраса Лампаса, именно манифест является атрибутом признания современного искусства. Но субъективность людей — Делает поклонниками одного и ненавистниками другого. И всем понятно, что исполнитель может сознательно тащить своей композиции политику и социалку. Это его право. Как наше право слушать его или нет. И некоторые акторы реагируют на такие прямые высказывания. Вспомним проблемы Уайспик, Кахи или порнофильмов. И это идеологическое простояние, но оно хотя бы понятно. Но непонятно, когда совсем отвлеченную музыку, иногда откровенно постмодернистскую, начинают гнобить. Тут примеры, как запрет Ленинграда в Москве, суд над Кровостоком или совсем странная буча по поводу Маниши. Я специально взял очень разные кейсы. И в этих случаях акторы реагируют на разные вещи. Но их объединяет лишь то, что их вытащили из пласта культурных и вкусовых рассуждений и поместили в пласт политики. Согласен с тем, что у Маниши это не совсем отвлеченная музыка. Что ж, будем разбираться. Что касается конкурса Евровидения. Понятно, что это музыкальное соревнование тоже во многом политическое. Особенно на этапе голосования. Возможно, из-за этого, лично я не помню, что оно было интересно в 90-х или началах 2000-х. Но отдельные кейсы подчеркнуть стоит. Их обсуждали. Это, конечно, поездка Алсу туда. Она была в России мегазвездой, и тетради с ее портретами у школьников очень хорошее тому подтверждение. Менит Алсу на них, потом певица Максим. Возможно, благодаря отцу медийное сопровождение Алсу было большое, и так отпечаталось в памяти. По-настоящему же Евровидение вошло в телевизоры россиян с 2008 года. Победа Билана. На мой взгляд, именно с этого события все новости оттуда – стали восприниматься особенно остро. И вот мы подобрались непосредственно к кейсу Маниши. Суперзвездой ее назвать сложно, но качественный поп-исполнителем вполне. Конспирология нам говорит, что ее победа на голосовании такая фига в кармане от Тернста и его начальников, толерантному Евровидению. На эту теорию всех подтолкнула и небольшая разница в голосовании. Мол, голоса могли слегка подкрутить, и пресловутая социальная позиция самой певицы. Конечно, очень легко в это верить. Сложнее поверить, что голосовавшие люди просто не знали, кто такая Маниша. Им просто понравилась песня и подача. Но певица подогрела обсуждение, когда объясняла, что ее песня посвящена положению женщин в России и была написана 8 марта 2020 года. «Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы да право избирать и быть избранной», цитирует ее слова ТАСС. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. 
Вот и упоминавшийся выше манифест. И вот у некоторых людей пригернула не от манифеста певицы, а от ее национальности. Может ли она говорит от лица российских женщин? И я сейчас не записывал бы этот подкаст, если бы этот вопрос развивался. Он мне не интересен. К тому он стал стихать, и к общему кейсу все остыли. И вот как раз политическое масло в этот огонь подлилась спикер Совета Федерации, которая задала вопросы к непосредственно тексту манифеста и голосованию. Очень плохо, что Валентина Ивановна до конца не раскрыла, чем же ей не понравился, как она выражается, этот бред. Она всего лишь приглашает нас с ним ознакомиться. В итоге мы опять остаемся в некой точке баланса. Отчетливых политических и идеологических претензий мы не видим. И непонятно, ждут ли певицу какие-то санкции. Скажем прямо, этот вопрос интересен политикам, потому что Евровидение политизировано, о чем мы говорили выше. И баланс тут в том, что так никто и не объяснил, что же не так с Манишей. И самое главное – за ней уже проголосовали люди. Интересно ли им эти политические распри? Субъективно им понравилась песня, и они за нее голосуют. Зачем делать из музыки политику? Этот вопрос остается открытым. И эта открытость его делает бессмысленным и конъюнктурным. В отношении Ленинграда тогда играл свою игру Лужков. Теперь это Матвиенко. Радует что все равно это четкий водораздел. Нам, как слушателям, большинству эти политические темы неинтересны. Нам интересна или неинтересна музыка и даже ее манифест. Мысль простая, не правда ли? Я говорил выше, что Евровидение не обсуждали поначалу. Темы и так были. Теперь, наверное, обсуждать кроме музыки уже нечего. Уже сказал, что музыка субъективна и оставляет нам просто океан интерпретации рассуждения. Но когда ее тащат в политику, она становится просто опасна, так как и подумать про нее могут все что угодно. Многим из-за этого могут сломать карьеру и так далее. Признаюсь, даже я записываю этот подкаст, стараюсь подбирать слова и выражения, так как не хочу, чтобы это обсуждение вливалось в плоскость политики. Там свои правила, в конце концов. Я их не понимаю, поэтому и говорю об открытости этих вопросов. Но почему их просто не задавать? И все.